0: Nesta semana de grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, muita expectativa e nós vamos aqui falar um pouquinho né, sobre essa corrida, sobre o que tu, tu, todo o ambiente que está cercando essa corrida. Será que o Verstappen vai manter o seu domínio? Será que a Ferrari vai se recuperar? Será que a Mercedes vai cumprir as expectativas do Adalto, que até já falou que apostou uma graninha nos caras? Será? 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 Muito bem. Muitas perguntas e vamos começar a respondê-las agora. Chamando primeiro ele, o grande Adalto. Aliás, antes de chamar, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos tam, nós testando um programa novo aqui. Então, se der M, a culpa é toda do Adalto que apareceu aqui hoje à tarde, que inventou essa moda, viu? O grande Adalto. Muito boa tarde para você, Adalto.
1: Muito boa tarde, grande Bruno, grande Fabião. A culpa é do grande Léo Spielberg.
0: Sempre, né? Sempre, sempre. 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 Tem é. que pôr a culpa em
1: alguém. Não sou eu.
0: É porque a gente vai terceirizando, quarteirizando e quinteirizando as culpas, né? Você ah, exatamente. Passa você, você passa para o Léo, o Léo provavelmente vai passar para o
1: outro, outro. Isso, isso. No fim, a culpa vai ser do programa novo. Isso, exatamente.
0: <risos> Mas estamos aí, isso. né? Para falar do Grande Prêmio da Inglaterra e outras cocitas mais. Estamos aí, estamos aí. É isso bem. aí, eu tinha bastante
1: coisa para falar, né? Inclusive é... algumas coisas desagradáveis.
0: Desagradáveis, mas a gente vai, vai, vai falar rapidamente, né? Ou não, é. quem sabe? Vamos ver. Vamos chamar também o Fábio Campos aparecendo aqui também. Fábio Campos tem um fã-clube né? impressionante, né? Tem assim, um recorde de pessoas pedindo o Fábio Campos nas quintas-feiras. Eu já não sei mais o que falar, apenas passar para ele esta batata quente. Então, ele andou aí, dando brinde sua... aí, né, Bruno? Para a galera. Ah, eu acho, viu? Porque eu né? vou te contar. Andou
1: dando brinde, sorteando camiseta, é, sorteando é... O diabo aí.
0: Bandeiras de Spafra Cochampos. É,
2: Isso.
1: Difícil, é. né?
2: Eu não tenho camiseta nem para mim. Eu vou... é. Aceito doações. É, eu é. Espero que eu esteja sendo ouvido e visto, porque eu confesso que não estou entendendo nada do que estou fazendo aqui na parte técnica, mas parece que estou sendo aqui... É, ajustado para falar coisas desagradáveis. Eu achei que o nosso objetivo aqui fosse falar de coisas desagradáveis. Então, nós vamos falar. O grande prêmio é da Grã-Bretanha, viu, seu Bruno Aleixo? Mas tudo bem, ah, a, gente chama de, a gente chama de Inglaterra. Mas vamos lá, vamos falar. Tem muita coisa, muita expectativa. A Fórmula 1 voltando para casa, né? É a casinha é. da Fórmula 1. Se foram três anos sem Canadá, Silverstone choveu corrida na pandemia. né? Foi uma, dos, uma das pistas de socorro da Fórmula 1. É. e poderíamos ter sprint, né, se tivéssemos aprovação das seis, esse poderia ser mais um final de semana de sprint, mas só aprovaram três é, eu preferiria que fosse com sprint, acho que o ano passado foi bem legal, mas esse ano também pode ser
0: é isso aí, ó, você quiser falar com a gente do Twitter tá aparecendo aqui os nossos Twitters o meu, arroba 80 o do Adalto, arroba AdaltoRacing e o do Fábio, arroba não se esqueça de se inscrever no nosso canal curtir os nossos conteúdos e interagir bastante aí com a gente, né? Estamos sempre respondendo os nossos queridos confrades aí. principalmente. As que... Dessa vez
1: o Twitter vai ficar aparecendo o tempo todo, pelo jeito, né?
0: É, a gente colocou aqui...
1: A gente colocou.
0: A gente colocou aqui eu tô os nossos... Eu, tô... é, eu também tô vendo o meu. A gente vai aparecer depois... Esse vídeo que você está vendo agora, nesse momento, está aparecendo? Não sabemos. Pode ser, que você... pode ser que você olhe e fale assim, esses três são malucos, porque não está aparecendo nada aqui, mas pode ser que sim. Então... Vamos saber, eu acho que na próxima edição, a né, 234... Se a gente
2: estiver aparecendo, já é alguma coisa. Já
0: é alguma coisa. Eu acho que na edição 234 a gente vai ter mais respostas aí já vai poder saber mais exatamente como tudo funciona. Bom, vamos falar desse grande prêmio da Grã-Bretanha, como bem corrigiu o Fábio Campos, né, Adalto?
1: Eu, ah, eu, saber... sempre, eu sempre chamei o GP da Inglaterra, viu?
0: Eu também, sempre chamei o GP da Inglaterra. Não consigo é... chamar o GP da
1: Grã-Bretanha.
0: É, eu queria saber o senhor que está achando desse GP da Inglaterra, Grã-Bretanha, de sei lá onde, é, principalmente com a sua expectativa aí com relação à Mercedes. É aí, é, é, vai ou não vai a
1: Eu acho que talvez, é a grande chance da gente ter três equipes disputando a vitória, eu acho. Né? É lógico, eu apostei uma, como eu falei antes, eu apostei uma graninha tanto no Hamilton quanto no, no Russell mas é uma grana pequena, mais por, por diversão, mais por né? nada demais, não, não vai... É, mas eu acho que a gente tem essa chance aí, de ter três equipes disputando e realmente disputando, né? É, eu olhei depois, de novo, o GP do Canadá, é impressionante, né? Até para responder alguns questionamentos que o pessoal faz na nas redes sociais ou nos comentários lá do Autoracing, e eu fui ver as... eu não tinha visto, por exemplo, as cinco últimas voltas do Hamilton, é, e o que, o que eu vi dessa vez foi assim, né? Ele estava a dois segundos do do, do Sainz na volta 65. Hum. E na volta 66 também. aí o Aí o... Só que ele não estava conseguindo chegar. Dois segundos e pouquinho. Dois segundos e três. Dois segundos e quatro. Dois segundos. Dois... Aí o, o, o engenheiro falou para ele é, mudar o mapeamento. Né, no início, da, no, no meio da volta de 66. Tipo assim, não vai chegar, não vai passar. Muda o mapeamento aí. E aí o Hamilton mexeu ali e ele tomou meio segundo na, na, reta, na reta ali. Uhum. Né? depois do grampo, até a linha de chegada, então tomou meio segundo ali. Então, é, você... você é, imagina que ele tirou potência do motor ali, né? É, e depois ele tomou mais meio segundo, e aí ele tomou um segundo, e aí nessa... mas nessa que ele tomou um segundo, ele, tava, ele não usou bateria, ele economizou para usar na, na, na penúltima volta, que foi a 60, na última penúltima volta, 69... Que foi a volta mais rápida dele, que uhum. foi coisa de dois, três décimos mais lenta só que a melhor volta do Verstappen e do, e do Sainz. Uhum. Então você vê que é, ele, ele, ele tinha ritmo, né? Ele perdeu cinco segundos só nessas, nessas últimas cinco voltas. Entendeu? Porque ele, ele primeiro tirou o pé, mudou lá o mapeamento e depois ele, ele não usou mais a potência elétrica para poder usar toda ela na na volta 69, que ele se aproximou um pouco de novo. Então, é, e baseado nisso, e baseado também no GP da Espanha, e no que eles vão trazer agora para, estão levando agora lá, lá para Silverstone. eu acho que a gente pode realmente ter uma corrida com, com três equipes disputando a vitória. Que é um bem. sonho, né? Para mim é,
0: isso é um sonho. Na atual Fórmula 1, né? Digamos é, é. que uma situação dessa já é para a gente comemorar bastante. Né? É, e aí, Fábio é. Campos, você está com esta mesma expectativa também de ver três equipes brigando pela vitória, ou não?
2: Olha, Bruno, é difícil se assim, cravar vitória, né? Eu acho que é, eu espero que a Mercedes melhore. Eu acho que se não for agora em Silverstone, não vai ser mais, porque a pista é muito é um conjunto de coisas muito favoráveis a eles, é, eu acho que a questão da Mercedes ainda é, nesse momento, apesar de que vão chegar aí, promete-se, né, atualizações, é, que podem, assim, claro, né, ajustar mais o carro para lá ou para cá, mas eu continuo convicto de que a Mercedes, né, não é que ela entendeu o carro, ela resolveu um problema criando outro, e ela é, por isso, altamente suscetível às condições. Às condição de curvas de alta, condição de, do asfalto liso, que tem em Silverstone. Se a gente tivesse aqui às vésperas do grande prêmio de Singapura, eu estaria esperando a Mercedes lá para brigar pelo Q3, talvez. Uh, porque o, o estágio ainda é esse. Os kicks, que não são mais porpoising, mas são bouncing para usar termos uhum, em inglês. Uhum. Grande prêmio da Grã-Bretanha, da Inglaterra, a gente vai... Aqui hoje é, a gente vamos, pode, aqui a gente pode, pode falar inglês é. desnecessário.
1: Né? É. É. É, ah, mas, é, Fábio, explica a diferença entre o Porpoise e o Balsing, que tem, tem gente que não sabe a diferença. É,
2: é, é sempre bom deixar claro. né e é, é, é importante as pessoas entenderem a situação da Mercedes. Né? O Porpoise é o efeito ali que o... o efeito solo que faz o assoalho descer e estola o carro. O carro chega naquele ponto de de, de não de embaralhar o ar de uma tal maneira, de anular o ar de tal maneira que ele sobe, engata de novo e fica fazendo isso. Devia estar usando é. o Rubinho. Não, não sei se é, é, programa... Cadê o Rubinho? Estou tá, tá, tá dando para ver o Rubinho. né? É, é. É, no, no outro programa era, era mais difícil, a câmera era mais fechadinha. É. E o, o, o bouncing, ou bottoming, como pode ser usado também em inglês, é o carro tão enrijecido que ele quica pela vibração de uma suspensão muito dura. Então, uhum. visualmente, eles podem ser até parecidos, embora se você olhar na câmera lenta ali na freada, você pode ver uma diferenciação. A gente falou sobre isso aqui no ah. Azerbaijão. É... é o carro que, por estar muito enriquecido, quica pela suspensão ultra dura, pela, enfim, pela flexibilização do pneu, flexibilidade do pneu também, que é diferente ah. esse ano. Então, independente do nome técnico, né, Bruno, assim, dessa parte técnica, que é, é realmente é importante a gente ter a gente explicar para o ouvinte, é, Silverstone reúne as condições de curva de alta, é muito parecida com o Barcelona, nessa questão de conceito, claro que eu estou falando na questão de conceito, não estou falando que o traçado é igual o de Barcelona, mas a questão de conceito é igual, e a Mercedes, Bruno, vou, vou encerrar te, te devolvendo com o seguinte pensamento, é, a Mercedes é, para mim, o melhor time de 2022, time de pessoas, operacionalmente falando. Não estou incluindo o carro, que é um detalhe, evidentemente. Não, o melhor
1: time é o Corinthians, rapaz. Ah, eu, o melhor time é o Corinthians. Eu não vou entrar como. nessa, porque
2: o rapaz aqui, é o rapaz que está embaixo aqui na minha tela, não sei se ele vai estar embaixo no YouTube, ele vai discordar amplamente, porque é um <risos> apaixonado. Mas, operacionalmente, é, a Mercedes, para mim, é a melhor equipe de 2022. Porque não erra, porque os pitstops são perfeitos, porque o carro, agora eu vou de colocar... Quebra. O carro não encosta em nenhuma sessão do ano. O carro encostou do lado da pista. Então, Bruno, eu arrisco a dizer que se eles tivessem ali dois, três décimos, que é o que eles podem chegar, talvez em Silvio, não estou falando que vai ser isso, ou que vão chegar lá na frente, eu não sei, eu não vou arriscar. Mas mesmo se eles tivessem nesse ano dois, três décimos, é, ou só dois, vai, eles estariam brigando pelo título. Não vou dizer que eles estariam líderes, porque é o que o Verstappen está fazendo, sete, é, seis em nove, é, é, é demais. Mas é o time. Eu fico imaginando, Bruno, se dessem a Mercedes o carro da Ferrari. Toma aqui, ó. Trabalha com esse uhum. carro. O uhum. qual lá na frente eles estariam? Porque é um time que opera muito bem. Mas é raro no carro. Isso não, não há como negar.
0: É. Carros mal, carros mal nascidos. A história da Fórmula 1 não costuma dar muita chance para carros mal nascidos. É né? muito difícil, né? É só uma coisa, né? A Mercedes é.
1: não está convencida disso que o Fábio falou e que muita gente está falando. Uhum. Ela não está é? convencida que o é? que... é. Que é o que o que errou no carro. Ah, entendi. Ela é. não está convencida. É, mas,
0: mas assim, mas eu concordo com uma, com uma coisa que o Fábio falou, né? Se não der certo em Silva, eles vão ser obrigados a reconhecer, né?
1: É, mas eles vão até. Eles vão até Budap eles vão até Hungria, é. assim. Eles uhum, só vão sim. desistir do carro na Hungria, entendeu?
0: Mas eu esse fico. é o papel deles, né? É importante falar também, né? Ah, assim, é, é. A, a
2: equipe tem que acreditar e, no que ela fez. Além
1: de Silverson é, é. ser uma boa pista para eles. Por Ricardo, é tão boa ou melhor que
2: no, no, Pode ser, é verdade. Por Ricardo também vai ser forte. Embora seja a Áustria depois, né, de Silverstone, se eu não estou enganado. É... Ah. Ou, oh, por Ricardo, não sei, realmente não sei. Eu estava vendo uma entrevista do Andrew Shovlin hoje, assistindo né, o perfil da Sky colocou no Twitter em vídeo, e ele dizendo: certamente nós erramos. Não quer dizer que eles desistiram, não é isso, mas ah, há um erro ali que eles têm que solucionar. Eu também não acho que eles desistiram, e, não, e desistir não é fácil, gente, as pessoas falam, ah, desiste, vai para 2023, não tem como você desistir se você não entendeu o problema, como é que você vai fazer é. um novo, a gente já falou isso aqui tantas vezes, como é, é. que você vai fazer um novo carro se você ainda não, ele, não, não, não chegou no, 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 no ponto certo do problema, uh, porque eu repito, curaram o e Curaram, mas estão lá com o um carro quicando, Mônaco foi talvez o exponencial maior desse problema, tem que aprender, tem que entender e tem que. Acho que no Canadá deram até um bom passo. Acho que deram um bom passo. Eles deram.
1: Sabe só, só o só que eles fizeram no Canadá, além do, do de terem resolvido praticamente o, o problema do do kick aerodinâmico, vai, do poison lá? Vou, acho horrível essa palavra. Eles amoleceram um pouco a suspensão também.
2: E subiram o carro, né? Porque é, isso, subiram é que, o carro... isso é, que é meu otimismo. Eles subiram o carro e não perderam tanto, talvez. talvez. Exatamente.
1: Eles subiram o carro, amoleceram a suspensão. Então a suspensão já não está tão dura como estava antes. Porque antes você tinha as duas coisas na Mercedes. Muito forte, você... estava difícil distinguir o que era o quê. Agora, você... Por exemplo, ali onde a Mercedes dava umas quicadas ali na... Na reta do Canadá, todo mundo dava aquelas quicadas, porque ali tinha uma depressão na pista. A pista não era completamente lisinha. Tinha uma depressão ali. Então, eu vi ali todo mundo dando umas quicadas, até a Red Bull. Até a Red Bull, entendeu? Então, é, é, realmente eles podem. Eles vão tentar. O que eles vão tentar fazer, até já falei isso para o Bruno, eles vão tentar baixar mais um pouco o carro.
2: Ah, certamente.
1: A pista é muito é, lisa, né? É, eles vão tentar baixar mais um pouco o carro, entendeu? Com é, as partes se novas. Silver,
2: se, se não foi Silverstone, acho que não
1: vai mais. É, com as partes novas, com aquela asinha traseira que vai embaixo, eu não sei em português como chama aquilo, é, é, não é, a asa é, traseira. É, é bing,
2: bing wing em inglês. Isso,
1: wing, é, bing, é, bing, é. é se fosse... É uma asinha que vai embaixo ali, nova também, entendeu? Então... É, ali descobriram que ali tem muito problema, tinha muito problema ali então, é, vamos ver é, eu tô torcendo para que tenha uma disputa boa pela, pela, pela vitória ou pelo pódio, sabe sem ninguém precisar quebrar se a Mercedes, por exemplo conseguir um pódio em Silverstone sem Red Bull e Ferrari quebrarem já é um super avanço, porque é sim, sim. até o Canadá isso não era possível nenhuma entendeu? corrida Sim, sim. É. Então é, é, já é um super avanço então vamos, hum. vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Aí, e a, e a, Mercedes é...
2: tem, a Mercedes tem uma coisa legal também, né, Bruno? Que vai correr em casa, porque é. não só a equipe é inglesa, todas as equipes, quase todas são inglesas, tirando Sauber, Ferrari, e Tauri, mas com dois pilotos ingleses, né? Isso é uma coisa que Silverson não vê há muito tempo, né? E os é caras são muito, são muito apaixonados. Vocês acreditam naquela historinha? Pergunta para os dois. Vocês acreditam naquela historinha de que o piloto em casa ganha alguns décimos a mais? Não.
0: Não, eu acho que só se ele conhecer mais a pista do que o piloto. É, eu por é. mim. Que
2: resposta, é. que resposta perfeita, técnica. Respondeu
1: por mim. Mas é. todos eles conhecem bem, né? porque é, cate, é, então, é categoria é, de eu base. Eu ia falar,
0: né? Silveston não serve de base para isso, porque é. todo mundo conhece Silveston, né? Todo mundo que chegou na Fórmula 1, em algum momento na vida... Passou por Silveston, Então.
1: Vocês sabiam qual é o apelido de Silveston antigamente? A partir é Silva. de. Silveston! Ah, Silveston! Silveston! É, é né? Essa piada é, bem... é, é. É, é Família aqui, rapaz! Silveston!
2: É. Ah, da... Adalto Silveston! É. Olha aqui. Devia estar esse nome aqui, ó. De... Se está aqui aparecendo embaixo,
0: a gente devia ter é. colocado isso lá. Silveston! Todo o Senna, né, meu? Eu Podemos chamar, né? É. Assim, né? Adalto Silveston!
1: É. Se eu não me engano, o Senna ganhou 21 corridas lá.
0: Na Fórmula 3, né? E todas as formas. Depois, é. é. Mas o apelido surgiu na Fórmula
1: 3. É, surgiu na Fórmula
2: 3. Eles, eles falaram, o Mansell falou que o piloto ganha quase um segundo correndo em casa, dizia ele, já que eu sei é, que mas... o, o, Mansell... o Mansell vai ser suficientemente idolatrado.
0: O Mansell é um apaixonado, né? E nós por ele. Então, e aí eles foram
1: perguntar,
2: ele... é. a resposta do Verstappen para mim é, é primorosa. porque Eles foram é. perguntar para o Verstappen o ano passado se ele ia ganhar alguns décimos em casa. E ele respondeu, se eu, se eu ganhar, eu tô errado, porque se eu tenho dois décimos que eu uso em casa e não uso em outra pista, eu tô pilotando errado. Eu preciso pilotar o máximo em todas as pistas. É primorosa a resposta. É uma
0: boa resposta, não tem dúvida. Mas eu, mas eu acho que tem por exemplo tem, tem pilotos. Imagina, por exemplo, se existisse um grande prêmio da Polônia, no, na época que o Kubica corresse, por exemplo, numa pista na Polônia. É óbvio que ele ia conhecer mais a pista do que os pilotos. Agora, o... não chega a dois segundos, como o Manso, brilhantemente disse. É
1: o Massa deu, deu dica aqui de Interlagos, é, como é, fazer o S do Sena para todos isso. os pilotos e todos eles falaram, é verdade, faz é. mais rápido desse jeito. todos
0: eles começaram a fazer mais rápido que o Massa, você vê como a gente deve ficar calado na vida. <risos> Esse
2: rapaz é maldoso.
0: -se. Se, um se você tem um segredo, guarde para você, vê se o Sena ia contar para os pessoal, olha ó, o Laranjinha faz aqui ó, que é uma amiga o Sena ia, é, ia contar o contrário se
1: alguém viesse perguntar uma dica para ele, ele fala, olha, você faz assado que era é o contrário
0: é, é o contrário, escuta aqui o, o Adalto e a, e a Ferrari hein? o pessoal da Ferrari tá esperando uma recuperação da equipe né eu, é, eu também, você diria que, que assim como o Fábio acha que a Mercedes seria assim, uma espécie de última chance, para a Ferrari também é uma última chance, Silvia?
1: Tá? olha, para o pro campeonato o Verstappen ganhar de novo Fica, fica assim à beira do abismo a Ferrari, né? É, a Ferrari precisa ganhar a corrida de preferência com o Leclerc, que é o que uhum. tem mais chance aí, né? É, porque, senão, se o Verstappen ganhar, o Vespa ganhar e o Leclerc ficar em segunda, são mais sete pontos, entendeu? É, e com muitas vitórias também. Uhum. Aí a coisa começa a já ficar naquele negócio de um empate de vitória. Leclerc de aí,
0: desempate. Né?
1: Desempate, é, entendeu? Então, a Ferrari precisa entrar para ganhar com o Leclerc. Eu acho até que numa improvável hipótese de tal o Seize em primeiro e o Leclerc em segundo, eu acho, que a, eu acho que a Ferrari manda trocar. Eu mandaria trocar. Já, nessa, nessa corrida de Silverson... Devido às circunstâncias do campeonato, devido ao verstappen, o Vespa já ter aberto muito, eu mandaria trocar já, agora, nessa próxima corrida. Não acho que vai acontecer isso, porque acho difícil só estar em primeiro, mas não é impossível, pode acontecer, eu já mandaria trocar. Olha
0: aí, hein, e aí, Fábio, e a Ferrari, hein?
1: Bom, Bruno, a Ferrari vem agora
2: nesse final de semana com as duas versões da asa, que ela só tinha uma no Canadá, né? Que ela deu a asa para o Leclerc, que é uma asa mais trabalhada, é uma asa de baixo downforce, né? Uma asa para mais velocidade final de reta, mais trabalhada do que a do Azerbaijão, e só tinha uma no Canadá, e agora terão fabricado, digamos assim, duas para os dois carros, que eu acho que pode ser um bom um bom detalhe, um bom diferencial, eu acho que isso vai ser importante, né? porque Silverstone é de velocidade muito alta, então a Ferrari vem com essa, com essa novidade, eu não sei se eu chamo isso de atualização, eu acho que não, porque é, é, é uma, digamos, é apenas uma, uma disponibilização maior de, de, digamos assim, de peças para os seus dois pilotos, então eu acho que isso vai ser bem interessante da gente observar porque a gente está vivendo uma situação nesse campeonato Bruno, que eu acho muito curiosa porque na tabela é um é um esmagamento da Red Bull né? na tabela é um outro é, é, está sendo trucidante né? Sete é, 7 a 2 7 vitórias em 9 seis pôles para Leclerc em duas vitórias seis, seis a, a, a vitórias do Verstappen em duas duas pôles então a, a inversão é... ah e
1: Fábio isso sem contar a corrida curta em Imola que o Vespa, que o Vespa também ganhou
2: que foi lá e passou no final. É...
1: É, Aí seriam, seriam, seriam oito vitórias da Red Bull.
2: Isso é curioso, porque a gente está vendo isso na tabela, mas na pista, Bruno, no retrato, não é exatamente isso. Os dois carros têm velocidades similares mostradas nos últimos grandes prêmios. Então, é, isso para mim é um das, uma das coisas mais curiosas desse campeonato. A Ferrari tem carro para encarar a Red Bull. Eu não estou falando que é melhor, nem que é pior. Eu estou dizendo que tem carro para encarar a Red Bull. Agora, toda essa questão de tabela deixa a situação toda mais intrigante. Porque eu não acho que o campeonato vai acabar em Silverstone, independente do que acontecer. É, eu não acho que a Ferrari corre o risco de perder o campeonato em Silverstone. Agora, eu acho que a Ferrari corre o risco de perder o campeonato em julho, que é o mês que nós estamos chegando. Porque é um mês de quatro corridas, de quatro finais de semana com corrida. E aí, meu amigo, dependendo de como for, é por isso que eu acho que eu falei aqui na semana passada, não me lembro. Né? A Ferrari está se aproximando de uma linha que, se ela cruzar, vai ser dificílimo de voltar. Ela está realmente se aproximando dessa linha. Então, apesar disso que eu disse, né, que tecnicamente os dois carros estão se equiparando nas corridas, e isso é uma vantagem para a Ferrari, não dá para negar que os caras vão largar em Silverstone com uma enorme pressão. A pressão está na Ferrari, a pressão está em cima da Ferrari. É hora de fazer ponto, é hora de, de, é hora de ir para cima, é hora de não, não errar. É aquilo que eu falei no começo do programa. Né? Enquanto a Mercedes é, é precisa operacionalmente a Ferrari não é operacionalmente precisa e nem no, e é no seu equipamento. Né? É, aliás, a gente pode falar um pouquinho dessas quebras, se você quiser, Bruno, que eu cheguei a uma conclusão sobre essas quebras ao longo de, de 2020. Porque não, pode
0: falar, fica à vontade aí.
2: É, mas, enfim, não só para concluir sobre, sobre, sobre a Ferrari, é bom lembrar que a Ferrari é, tem um bom histórico recente em Silverstone, eu sei que é outro carro, eu sei que as coisas são. Né, o jogo vai ser jogado de uma maneira diferente, vai ser interessante ver esse carro em Silveston, vai ser interessante ver, é, é até meio confortável demais falar isso, né, mas eu me lembro que quando chegou Imola, é, é o melhor teste para o carro de 2022 até aquele momento, porque antes eram Austrália, Arábia Saudita, Bahrein, e Imola já era ali uma pista com certas curvas, digamos assim, de alta, como a Rivaza, por exemplo, curvas de um raio maior. Depois eu falei de Barcelona, quando veio o Barcelona o melhor teste. Agora eu vou falar de novo de Silverstone, porque eu acho que Silverstone vai ser o melhor teste, porque além de ter características parecidas com Barcelona, tem curvas de altíssima velocidade que antes, até o ano passado eram pé embaixo. E eu estou curiosíssimo para ver se a Copse vai voltar a ter que levantar o pé. Claro, acredito que vá. A, o o Magots-Beckett-Chapel ali, aquela sequência como vai ser, porque o ano passado era uma levantada de pé. A curva 1 era pé embaixo. Não acredito que vai ser esse ano, talvez possa ser, não sei. Então, Bruno, há essa mudança técnica de Silverstone aí para esse ano, que é muito interessante para a gente ver esses carros de 2022, se eles conseguem fazer uma boa corrida, porque Silverstone, normalmente a gente vê boas corridas, né?
0: É, essas curvas de alta com esses carros quicando, vai ser bem interessante ver, né? Porque. Como é, que mas eu
2: não sei, se quicar, né? é, não sei se vão quicar, né? não sei se vão quicar. Se não porque... um
1: quicar, tem que fazer de pé embaixo
2: porque aquilo né é aquela coisa né Bruno bastou a Fia emitir uma diretiva técnica e tá dando uma polêmica enorme porque cada um tá puxando para um lado bastou ela emitir essa diretiva e os kicks diminuíram no Canadá né uhum. o que mostra que os caras vão, vão quicar até quando dá aí a Fia falou isso. não vai dar muito os caras não estão quicando. e como Exatamente. o Silvio é muito lisa eu não espero kicks eu não espero embora não descarte porque quem sou eu para prever isso é
0: verdade o você queria falar das quebras da Ferrari aí
2: ah, boa, bem lembrado. Das quebras da Ferrari e da Red Bull. Né? É engraçado, eu estava pegando aqui uma telinha para colocar lá no Twitter é, do número de quebras, olhando só as, essas quebras que a, atacaram só as, só as equipes principais, descartando o AlphaTauri que quebrou muito no começo do campeonato, lá com os motorzinhos Honda, né? Ou RBPT como vocês queiram, uhum. batizados como, com a sigla Red Bull. Podia ter ah, colocado
0: Muga em Ronda para os nossos pros saudosistas de plantar é o um cara a, feliz. É,
2: você é um saudosista nato, né? É porque a Muga em Honda, ela é uma empresa independente. Eu né?
0: sei, não tem nada é. a ver, mas era só para...
2: Você ia ah. gostar, né? Você ah, gost, gostava dos Mecha Chrome, Playlife Mecha
0: Chrome, Play Life.
2: Play Life, <risos> lembra da Benetton Play Life? É. É. Que porcaria,
0: enfim. né? Nossa Senhora, vai, é. vai. <risos> ah,
2: mas, enfim, Bruno... É... Eu estava pensando sobre isso, né? E o número de quebras é muito grande, muito inesperado, porque mudou tudo no carro, mas o motor não. O motor, o motor teve uma evolução natural. O motor não foi revolucionado como será também, entre aspas, em 2026. Aliás, tem muita coisa pegando aí nesses, nessa, sobre esse novo motor aí nos bastidores. Mas eu tenho para mim, Bruno, que essas equipes jogaram lá para cima, de uma maneira... jogaram a potência lá para cima, de uma maneira consciente, é a, pisaram na linha, vou usar a mesma referência da linha, pisaram ou passaram um pouquinho da linha de confiabilidade, de propósito. Porque se a gente tirar subsidiárias, Alfa Tauri, Alfa Romeo e Haas, que estão quebrando demais da Espanha para cá, uhum. são três, quatro quebras só nessas equipes, mas vamos olhar só para as principais. Três quebras da Ferrari, quatro da Red Bull... É... Eu tenho convicção, Bruno, é uma convicção, evidentemente, não é uma informação, até porque esse tipo de informação é virtualmente impossível de se conseguir, de que as equipes falaram, vamos jogar potência lá em cima, vamos correr o risco de quebra, porque nós vamos ficar com esse motor por 3, 4 anos. Então, confiabilidade se conserta, confiabilidade se cura, se, se, se substitui peça. Não estou dizendo aqui para aqueles exagerados que estão quebrando por querer, que foram irresponsáveis, não. Mas pela, pelo ineditismo de você fazer um motor que vai durar 4 anos, compensa você jogar potência lá em cima e ir cura. é um risco calculado porque vai se pagar a, a médio prazo. Na minha visão, Bruno Aleixo, é uma, é uma reflexão, porque o número de uhum. quebras é muito grande para ser só coincidência do meu ponto de vista.
0: É verdade. E aí, Adalto, quer falar? Não, eu até já falei sobre
1: isso. Eu acho que a Red Bull começou, começou né como é ela agora que determina como que vai o motor dela, ela não é tão conservadora quanto a Honda, ela começou com uma potência maior, ela começou quebrando, né? a Ferrari não quebrou nas primeiras corridas, uhum. o que quebrou foi a Red Bull e a Red Bull estava muito boa de reta, né? aí a Ferrari pôs mais potência, é, a Red Bull, a Ferrari começou a quebrar, a Red Bull tirou um pouquinho, porque tinha, viu que tinha exagerado, Começou a tirar um pouquinho e a, e a Ferrari colocou mais potência e a Ferrari começou a quebrar. Uhum. Né? Eu acho que agora as duas chegaram, já viram qual é o limite, imagino, né? É, e isso, eu acho que isso não vai mais acontecer na questão da UP. Pode quebrar outras coisas no carro, mas a UP agora acho que vai ser mais difícil quebrar por aumento de potência, pode quebrar por alguma outra coisa, né? Uhum. A gente sabe, eu ref... Refrigeração do, do, da OP é mega importante. UP inteira. Todos os componentes precisam de refrigeração. Tudo. Mas por aumento de potência, acho que a partir de agora eles aprenderam talvez quebre a Mercedes. Porque é, eu acho que agora em Silverstone, se eles verem que o carro dele está andando bem, eles vão aumentar um pouco a potência. Porque a Mercedes está bem conservadora. Não está usando, usando a potência que... Poderia usar, talvez, porque não adianta. Porque, ao contrário, quanto mais rápido o carro estava indo na reta, mais ele estava quicando. Né? Então, nem adiantava por mais potência. O piloto talvez nem fosse usar, entendeu? então é, Mas se agora o carro quicar menos, parar de quicar ou quicar menos, eu acho que eles vão pôr um pouquinho... mais Eles têm uma gordurazinha lá para colocar, tenho quase certeza. Outra uhum. é, coisa, Bull, não estou falando nada absurdo, não é? Estou falando de 10, 15 cavalos, estou falando disso.
2: É, as quebras da Red Bull não são exatamente por potência, né? as três, das quatro quebras da Red Bull, três são por sistema de combustível e a outra é hidráulica. Né? Não sei se essa questão hum. de, de, de diminuir potência é. Não, mas, troca, mas
1: trocaram muitos componentes já, né?
2: É, mas aquele negócio da combustível da 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 de combustível. né Aquilo ali é outra coisa, né?
1: Não, trocaram com, componente da UP já principalmente na, na AlphaTauri, o japonês por exemplo, já já, já explodiu tudo, Todas os componentes da OP dele já eram. Já tá já já trocou tudo, entendeu? Então, eles estão como eles como sempre foi, né? Desde que ele tá na Fórmula 1, ele é a cobaia da do motor ali, né?
0: É. Muito bem, pessoal. É isso então, o grande prêmio da Inglaterra neste final de semana. Como o Fábio falou, não vai ter sprint, né? Ia ter, mas não vai mais ter, né? Então, um fim de semana normal aí para a gente acompanhar a Fórmula 1. Bom, vamos falar de outros assuntos agora, né? Hoje nós estamos gravando aqui na terça-feira, dia 28 do 6. Você que está no planeta Terra está sabendo que o Brasil novamente se tornou protagonista na Fórmula 1, né? A gente esperava isso há muito tempo, né? Quando o Brasil vai voltar a ser protagonista na Fórmula 1? Voltou hoje, mas por motivos muito tristes, né? O, o Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, deu uma entrevista para um podcast que eu não, não sei qual é, mas tá aí, alguns cortes aí no YouTube, no qual ele, ele usa termos racistas para se referir ao Lewis Hamilton e é, cereja do bolo para dizer que o Hamilton bateu no Verstappen de propósito naquele acidente em Silverstone do ano passado. né? Você se lembra ali, antes da Copse, o Hamilton veio para ultrapassar por dentro e o Verstappen fechou, eles bateram. Houve muita discussão em torno desse acidente, a gente aqui no Loucos já debateu exaustivamente sobre isso, e o Piquet agora resolveu dar a opinião dele de que o Hamilton bateu de propósito e ainda usando termos racistas para se referir ao piloto, ele se virou o Hamilton como neguinho, né? É... Adalto Silva, você que já falou aqui várias vezes sobre isso, né? Sobre o quanto você é fã, foi fã do Nelson Piquet e tal. Eu queria que você começasse falando sobre esse episódio de hoje que colocou o Brasil de novo no mapa da Fórmula 1, porque o perfil da Fórmula 1 se manifestou, a Mercedes se manifestou, o Hamilton se manifestou, o Leclerc se manifestou. Então tá todo mundo se manifestando, né? E a gente esperava o Brasil voltando a ser protagonista da Fórmula 1 de um jeito diferente.
1: É. Esse, essa entrevista do Pequeno é nova, né? Eu não tinha. É, não, não é
0: nova, é, é bom lembrar isso daí. É, isso é já nova. tem algumas semanas e eles vão soltando os cortes, né? E mesmo esse corte dessa frase é antigo também. Já é. tinha mais ou menos uma semana que tinha saído.
1: É. A entrevista, se eu não me engano, tem meses. Bom, é. de qualquer maneira. Né, isso pegou, no, pegou na, na, no, no mundo agora, né? Uhum. Que hoje só se fala nisso em todo lugar. É... Não, eu, eu só posso manifestar aqui uma profunda tristeza, entendeu? Porque, como eu falei, o Piquet foi o piloto que eu mais torci na minha vida. Foi eu, quando eu era adolescente, quando eu era um, um jovem adulto, né? Uhum. Eu, eu, eu era muito fã dele... Se é, vocês terem uma ideia, eu, quando ele bateu em Indianápolis, eu vi, eu, eu chorei. eu achei Em que 92,
0: ele... né? O acidente.
1: É, isso, eu achei que ele tinha ou morrido, ou ficado ou ia ficar sem perna, ia ficar aleijado. Foi quase, né? É. Então, é, esse era o nível da minha idolatria. Ele era o tipo ídolo, entendeu? Então, é... mas assim, eu não estou tão chocado, porque de lá para cá, né? Como a gente até já falou no último loco, você, Bruno, o Piqué ele se mostra uma pessoa muito amarga, né? Muito amarga, uma pessoa grosseira, né, Infelizmente, né? Infelizmente, né? Pessoa até maldosa, falando algumas coisas que não tem certeza, dando algumas declarações absurdas, até em relação a Ayrton Senna, que ele não devia ter feito a mulher do a mulher do Sena teve que desmentir coisas que o Piquet falou, é, mostrar documentos, fotos, né, vídeos, coisa absurda mesmo. Né? Então, é, eu, eu só tenho a lamentar, entendeu? eu fico, fico muito triste, é, porque, né, não sei se vocês tiveram ídolos quando vocês eram adolescentes, né, ou, mas a gente, quando tem e, e vê essas coisas, a gente fica... Né, isso dói mais em quem gostava muito da pessoa. Quem não gostava muito está dando risada, né? Ah, eu sempre achei isso, ah, não sei o quê. Mas não, eu não, né? Eu, 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 inclusive, tendo a achar que as pessoas não são maldosas, nada, sabe? Eu sou um otimista, assim, por natureza. Então, eu não tenho mais palavras para dizer, entendeu? acho que o, o Pequê, ele devia fechar a boca, não dar mais entrevista porque ele não consegue se segurar, né, é, toda vez que ele vai dar uma entrevista, tem uma coisa dessa, eu, eu vi várias entrevistas, eu parei de ver, faz uns, sei lá, uns dois anos já, que eu não é vejo Ele fala mais. sempre
0: as mesmas coisas também, né, aí você vê é. uma, você vê todas, né.
1: É, é. a única coisa interessante, uma, uma entrevista que eu vi dele foi quando ele contou que ele teve um problema de coração, foi no médico na Áustria, se eu não me engano, né, que o cara falou que ele tomar uma dose de uísque todo dia, né, Olha é que coisa nova que eu ouvi ele falando, mas assim, sempre se referindo a outros de uma maneira muito maldosa, muito pejorativa, sabe? É, eu nunca vou esquecer quando o Mansel esteve aqui para eles fazerem uma publicidade de um carro, como ele tratou o Mansell, sabe? De uma maneira grosseira. Mas... É,
0: tem, essa entrevista está no YouTube, né? é uma entrevista dos dois, e é constrangedora. Assim, é constrangedor. é, 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 é muito constrangedor. Ele fazendo piada com o Mansell sobre o acidente do Mansell. É, que exatamente. quase quebrou a coluna, né? O Manso podia ter ficado tetraplégico é. naquele acidente é. em 87 no Japão e o Piquet fazendo piada com o Manso.
1: Então isso me deu, isso me deu muita, 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 muita tristeza. É evidente que isso não, não, não tira o que o Piquet foi como piloto, né? Como piloto ele era sensacional, um, um grande piloto mesmo, um acertador de carro maravilhoso, um cara rápido, um cara inteligente na pista, tudo, mas, né? É isso. Eu, eu fico muito triste.
0: É, é isso aí. Fábio Campos, você a sua visão sobre esta esse fato de hoje, né, que aconteceu hoje. E e assim, e, e importante a gente falar também o seguinte, não é não, não é que repercutiu aqui no Brasil, né? A Fórmula 1 Fala é ideia, a, primeira, a primeira ah, era repercutiu o caso,
1: É,
2: é assim, essa entrevista foi há muito tempo, né? Como vocês falaram, parece que foi em é. dezembro. Eu ouvi alguém dizer que foi em dezembro, e, e eu fico me perguntando por que, que essas coisas de repente estouram, né? Por que, que, de repente, essas coisas pipocam do nada, né? Por que, que não deu repercussão na época e, e hoje dá? Né? É... Enfim, eu não vou nem entrar muito na questão da... da terminologia, eu acho que a gente tá. A gente vive num mundo hoje que é diferente do que a gente viveu há 20 anos atrás, né? algumas coisas eram aceitas 20 anos atrás e hoje não são mais. Eu, especificamente, não acho, que ele, não acho que ele falou no sentido racista. Eu acho que ele usou uma expressão que o brasileiro usa toda hora. Toda hora. E é uma expressão que, a sonora, sonoramente, é parecida com uma expressão que, em inglês, é ofensa. O, 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 o nego, no Brasil, muita gente não trata como tão ofensivo. Até eu, até eu admito, mas eu entendo se o negro se achar ofendido por isso, ele tem absoluta razão o nigger em inglês é, é ofensa, é xingamento é, é menosprezo é. É
0: menos é, teve uma pessoa que me respondeu isso no Twitter que foi uma tradução que acabou ficando desvirtuada é, eu acho, que a, tradução, eu acho é. que a
2: tradução amplifica, mas eu não quero é. aliviar para o Piquet não, porque eu acho que o Piquet está uhum. colhendo o que ele plantou isso. É, o Piquet, o Piquet E a, plantou, a conotação né?
1: do que ele falou de como ele falou né? neguinho, fez, sabe? É é. Eu, 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 Para mim aqui mim é foi ofensa, sim.
2: Eu acho que tem muita coisa envolvida nisso aí. Ele tem o um parentesco que a gente pode dizer com o Verstappen, então é, é, é do interesse dele cutucar o Hamilton, né? Porque ele tem, ele é da família, digamos assim, do Verstappen. É, não estou dizendo que isso justifica. Existe, deve existir um ranço também com o Hamilton, porque o Hamilton a, acabou com o Nelson Piquet na Fórmula 2, destrucidou o Nelson Piquet na Fórmula 2. É, então deve haver um ranço. É, o Piquet é um cara que... Ele fala o que ele pensa, eu acho isso legal, independente de, de, de entrar nas coisas. Ele já falou 200 mil coisas que eu discordo. Enfim, já usou, é, é, já usou expressões que eu não concordo. Já zombou de sexualidade de piloto, o que, é, é, o que era errado há 20 anos atrás. É, era mais aceito, mas era errado. É, já zombou de mulher bonita de um, mulher feia de outro, que também é de uma... É, é, dá pra ver porque que ele tá alinhado com quem ele tá alinhado, né? Dá pra ver. Ele realmente, ele realmente não tá fazendo é. isso de sacanagem. Ele realmente não. compartilha das ideias, tá? Isso. Antes, que, antes que me xinguem, eu estou apenas é. constatando que ele compartilha das ideias é. de, de muita gente que tá por aí no poder. É. É, ele não tá nem aí pro que ele fala. Então, ele, ele tem... Ele, ele cavou. Ele cavou. Agora, é um cara que, pra mim, mostrou a Falha do seu caráter em algo que a imprensa brasileira achou que era irrelevante, e para mim nunca foi. Que é só revelar o escândalo de Singapura porque o seu filhotinho foi demitido. Se o seu filhotinho não tivesse sido demitido da Renault, o senhor Nelson Piquet teria guardado o escândalo de Singapura até o túmulo. Então isso demonstra um mau caratismo, esse cidadão não tem caráter, como vários outros não tem, vários outros pilotos de Fórmula 1 não tem, esportivamente eu já falei quase nenhum tem, porque todos querem ganhar de qualquer maneira, querem jogo de equipe, mas o desse cidadão vai um pouquinho além. É... Eu sei separar o piquê piloto do piquê pós carreira, eu não estou dizendo que as pessoas têm que enxergar dois piquês, mas eu não vou diminuir, por exemplo, os feitos do piquet na pista, que é o que muita gente já está fazendo. Não, isso, não, isso não pode
1: acontecer
2: muita gente já está fazendo, eu já vi Charles Nossa, Ignuinho, coloca o Hamilton desse tamanhão ele desse tamanho tudo bem, pode ser na questão moral, eu até entendo não. mas coloca lá os carrinhos, os títulos é, o Piquet é tricampeão do mundo e isso nunca vai, isso nunca vai ser
1: é, lógico,
2: apagado lógico. agora o Piquet, o Piquet pessoa, eu repito para mim, é, tem um caráter altamente é, não vou dizer nem questionável altamente comprovadamente é, 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 falho porque eu repito a imprensa toda tratou o Nelsinho como um injustiçado, tadinho do Nelsinho, recebeu a ordem do Briator. Briator é vilão, o Briator é vilão, entre parênteses é. Mas o Briator é virão, vilão, o Nelsinho é coitadinho. O Nelson Piquet só revelou o que revelou porque o filho dele foi demitido. Se não estavam todos no mesmo saco, porque todos pertencem ao mesmo saco. Então, esse tipo de pessoa, a gente tem que colocar um parênteses nas declarações, um asterisco nas declarações dele. São pessoas paradas no tempo, acho que ele parou no tempo, porque tem coisas, como o Bruno falou que não, não tem o menor sentido mais de você falar, de você diminuir, de você querer parecer superior. Ele é assim, o Bernie Eccleston é assim. São caras que pararam no tempo. São caras que pararam no tempo. Eles, eles dão declarações hoje que são bobas. Talvez fossem Sim. engraçadinhas 20, 30 anos atrás. E, aliás, o Piquet foi muito incentivado pela imprensa. Isso é bom deixar claro. É isso claro. que eu quero falar. Era o fafarão. O Piquet...
0: Olha, o, o tratamento ao Nelson Piquet na imprensa brasileira, mudou instantaneamente quando ele declarou apoio político a quem ele apoia. Sim, mudou, sim. mas assim, dá água para o vinho. Sim, Todo sim. mundo achava ele engraçadíssimo. Isso. Ah, olha o Piquet. O Piquet é o mito, fanfarrão. Isso. O Piquet fala o que perde. Aí, de repente, virou um párea. Por quê? Porque virou motorista do presidente da República.
2: Mas ele continua sendo a mesma pessoa, é isso aí. Ele é,
0: exatamente, sendo... sempre foi isso. Sempre foi, o Piquet sempre foi, o Nelson Piquet sempre foi um sujeito extremamente desagradável, da quinta série, piadinhas bobas. Eu citei no meu Twitter hoje uma coisa ridícula, que ele veio aqui no GP do Brasil em 2011 recebeu uma ah, homenagem. Né? Eu, eu, As eu, eu pessoas me... ovacionaram ele no autódromo. Eu, fico imagin... eu não estava lá, mas eu fico imaginando o sentimento de quem estava lá revivendo momentos históricos, uma emoção enorme. Aí o cara... Tire uma bandeirinha do Vasco para provocar a torcida. Que coisa mais ridícula de quinta série. Sabe? É, que coisa desagradável. Que é. coisa, sabe? É, eu que só ridículo, não acho. É bobo. Não. Não, é, não, é que, não, é que, não é que é ofensivo. É bobo. É muito bobo.
1: É, eu só não acho que a gente deve, deve ligar isso a, ao Bolsonaro, porque. Ah, não. Eu, não, eu mas conheço...
0: exatamente eu não estou ligando. Quem é. ligou foi a imprensa.
1: Foi imprensa, porque eu conheço é. bolsonaristas uh -huh. que não é. são assim. Né? Isso. conheço lulistas que são assim
0: então mas é exatamente Pô, assim, mas é exatamente isso que eu estou falando ele é. sempre foi assim só é. que a imprensa agora resolveu eh, condená-lo porque ele virou é. É. É...
1: Então só acho que né? é. a, o, a, o, a, talvez a que a opção opção política dele talvez ele
0: tivesse... não, não muda nada para mim
1: não é. muda nada, não, não é. nada mas deveria ter ficado é. 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 Foi quieto, foi bom, quieto é. também porque é. Né? O Brasil está tão polarizado que não ajuda nenhuma personalidade pública a, fazer, a ficar fazendo campanha para qualquer um, para qualquer candidato. É, mas, aí,
0: mas aí cada um sabe de si. Né? É eu, 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 como eu disse, para mim não muda nada. É. Continua ser. Se eu fosse fã dele, eu continuaria sendo. Como eu nunca gostei dele, eu continuo não gostando, entendeu? Sim. Mas vai lá, o Fábio estava terminando. Eu tenho, a...
1: Depois tem um negócio para falar que o Fábio falou rapidinho. Eu tenho um ah, negócio tá. para contar, uma história para uhum. contar.
2: Só rapidinho para terminar, eu também concordo com vocês, eu... eu, eu... Sou fã de várias pessoas que são politicamente absolutamente diametralmente opostas umas das outras isso. e eu não, eu não misturo. Esses dias eu estava lendo uma conversa dos, dos caras exaltando os feitos do Emerson. Não, porque o Emerson ganhou, abriu as portas, aí o rapaz escreveu assim: é pena que não paga as contas que deve. Assim as pessoas é. misturam, cara. Tem Miserum. hora. Que é, mistura, tem horas é, você. É claro que, se o é. Emerson não paga, ele tem que, ele tem que ser cobrado por isso, é. e se ele tiver que ir para a cadeia, eventualmente, ele vai ele que vá. Mas há é. horas de você discutir uma coisa ou outra. Você está falando é. dos feitos do piloto. É, esses não podem ser apagados. É, é, é isso que eu estou dizendo. Agora, só uma questãozinha do Mansell, que né? vocês falaram do Mansell, né E eu acho que a gente até falou sobre isso aqui no Loucos muito tempo atrás. É, é, o Piquet tem um ranço do Mansell. É, se você perguntar quem foi mais piloto, Piquet ou Mansell, eu vou escolher Piquet. Né? Porque o Piquet conseguiu genial, de maneira genial, reverter várias coisas e ganhar do Mansell só que ele era mais lento do que o Manso. a gente já falou isso uhum. aqui,
1: o Manso uhum. era mais
2: rápido do que ele e para um piloto ser mais lento do que o outro mesmo que ele esteja ali conseguindo se virar, isso incomoda então ele sempre atacou o Manso, porque ele sempre foi mais lento do que o Manso. só que ele era muito mais esperto, muito mais técnico uhum. muito mais uhum. inteligente e aí ele ganhou os campeonatos nisso aí né? é... mas ele tem esse incômodo com o Manso, que é, ele não perde nenhuma oportunidade o Manso incomoda ele mais do que o Schumacher ele incomoda o Rubinho por exemplo,
1: muito mais. Muito é. mais. Muito. Eu acho, inclusive, que eu mostro em a ele pelo fato do Mansell com um título só ser um super ídolo na Inglaterra. Sim. E o Piquet não ser um super ídolo aqui, infelizmente. Com é, três aí... títulos mas né? aí
0: a postura dele diz muito, né?
1: Então, mas o que eu estou falando... É, é, mas a culpa é dele mesmo. É, a culpa é dele. O, o Manso, a gente viu agora no Festival de Goodwood, como a, como a torcida ama... Ah, né? Ele está
0: quebrando, quebrando a pauta. Está quebrando Desculpa. a pauta, pelo amor de Deus.
1: Então, eu queria voltar ao negócio que o Rafa falou. Uma hora ele falou do Bernie. Eu vou contar aqui. Eu, eu, eu nunca pude contar isso, porque a pessoa me pediu sigilo. Né? É mas eu tenho um prof... eu tive um professor no... no último ano de faculdade que ele era jornalista já uhum. e ele já estava começando a cobrir a Fórmula 1 em loco né e ele falou exatamente isso que o Fábio falou ele conheceu muito o Bernie né ele cobrou sei lá quantas corridas em loco morou lá na Inglaterra em Portugal e ele escreve no Autorresse há muito tempo já com comentários, né? Quando tinha uhum. fórum, escrevendo fórum. É, ele falou isso que o Fábio falou, falou para mim, falou: "O Berman é uma das pessoas mais preconceituosas em todos os aspectos que eu já conheci na minha vida." Uhum. Né? Ele era, ele é, o preconceito dele chegava num nível que se a pessoa não falasse o inglês 100% perfeito, praticamente sem sotaque, o que são poucas as pessoas que não são nativas, que consegue isso, ele não dava entrevista, ele não dava entrevista, entendeu? É, misógino, era racista, preconceituoso, tudo, todo tipo de preconceito, ele, ele, o, 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 o Berner era assim, era assim não, é assim até é hoje, assim, né? ele embarcar isso. num avião aqui no Brasil com uma arma, uma coisa, uma coisa que até criança sabe que não pode... é você né? pega uma criança de 15 anos fala, pai vai pai, pode entrar no avião com ar? um revólver? Entendeu? Como é que um homem de 90 não sabe? Entendeu? Então é. É, são, são coisas que, como vocês falaram, nunca... Eu acho que a maioria dessas coisas nunca coube no mundo, nem naquela época, e muito menos agora. Uhum. Muito é. menos agora. Então, a pessoa que para no tempo, né, ela fica realmente... Ela vira um brucutu, vira um... Sei lá, vira um, né? Uma pessoa me... vira quase um cara medieval, entendeu? Uhum.
2: É. Não, não, só uma última se... coisinha, Bruno. É... Fala. Você viu que tem uma mãozinha aqui no nosso programa? É, né? não,
0: fantástico. Eu explico
2: é e peço mano. a palavra eletronicamente é Não, negócio. é
0: uma coisa maravilhosa.
2: Agora eu estou gostando é. desse negócio aqui. É. É. Mas só para terminar, Bruno. E mãozinha, eu não vi a mãozinha.
0: É Aí. É. Você é. vai, vai, virar, vai virar um show de. Achei, vai virar um, virar um show do é, é. é. é.
2: Só para terminar, eu acho que é uma mensagem que a gente não pode deixar de cutucar, né? porque pode, ser até, pode até ser essa razão também do Nelson Piquet ter feito o que fez, embora a gente já tenha dito aqui que ele é assim, ele foi incentivado a ser assim por muitos, e só que ele tinha que entender que o mundo não é mais assim. É... E como eu falei, né? eu, não, até o termo que ele usou até não me choca, mas eu entendo que se, se as pessoas atingidas se chocarem e dou a elas a razão. É, esses caras hoje, Bruno, estão incomodando. Hamilton, Vettel, eles estão incomodando. Então, uhum. há uma reação contra eles que vem de pessoas incomodadas, que vem dessas pessoas que também são paradas no tempo, que uhum. ficam lá no Twitter dizendo que piloto não tem que se manifestar. Piloto tem que se manifestar. Piloto tem o mesmo direito que você de se manifestar. Sabe? E até mais
1: obrigação, até.
2: Obrigação, porque tem milhões de pessoas. Isso, Eu gosto, isso. Eu gosto, eu gosto de contar que na pandemia eu vi vários epidemiologistas ensinando como lavar a mão. Vocês lembram quando estourou o vírus que a gente tinha que reaprender a lavar a mão? Uhum. Eu me lembro de ter visto um vídeo do Hamilton no Instagram e ele fazendo uns movimentos de lavar a mão que eu não sabia e eu passei assim. Eu falei gente, se eu, velho, velho cansado, caquete". Aprendo, rabugento. É. Rabugento e chato. É. Uh, se eu aprendo uma coisa com o <risos> imagina o um menino, o um menininho que segue, que gosta, que, enfim. Então o piloto tem que se manifestar. Eles estão se manifestando e estão incomodando. Estão incomodando não só uh, esse, essas pessoas, essa, essa laia, uh, digamos assim, ultraconservadora que cada um segue como quiser, mas alguns estão claramente incomodados, como eles estão incomodando a Fórmula 1, como eles estão incomodando o Stefano Domenicali, como eles estão incomodando o príncipe da Arábia Saudita, como eles incomodaram o presidente da Hungria a ponto de tirarem as cerimônias de de pré corrida eles estão incomodando, e tomara que continuem, porque incomodar é um incômodo que eu acho que é, é do bem, é um incômodo que propõe reflexão, e esse é sempre um bom incômodo. Tem muita gente brava com Vettel e Hamilton, tem muita gente que é anti-Hamilton, muito mais pelo que ele pensa do que pelo Isso. que ele pilota. Cada um tem as suas razões.
1: Acho que a é né?
0: É, eu diria o seguinte, para finalizar, você que é fã do Nelson, porque não se preocupe, ele não vai pedir desculpa, não vai voltar atrás, né? Não é a primeira vez que ele fala uma coisa absurda. É, eu, eu, como branco, não me sinto na, na, na é, não me sinto no direito de dizer se a palavra eu não, eu não sei se é. Se eles estão dizendo que que, que é uma palavra racista, então eles estão certos, é uma palavra sim, racista sim, sim, e não sou eu que vou dizer que não é. Para mim, não surpreende zero, zero, porque é o que vocês falaram. São pessoas com a cabeça parada e o mundo anda para frente. Sim. Então, quem tem a cabeça parada vai sofrer muito, porque o mundo vai andar para frente. Esses caras vão incomodar cada vez mais, cada vez mais gente vai incomodar cada vez mais gente. Então, é, se você tem a cabeça parada, pense em, é, talvez, é, flexibilizar os seus pensamentos, porque o Hamilton não, não é uma pessoa que faz mal para ninguém. Né? E nem o Vettel, e, e, e quem faz mal é quem os critica é, por motivos errados. Né? Então, é, o, assim: o,
2: o, o mundo eu, mudou, né, Bruno? É isso que você está é, dizendo. O mundo é, mudou. É, o mundo mudou, mudou tá e quem está resistindo quem está resistindo é. a isso, pensa em quem sempre sofreu, quem sempre isso. foi diminuído, é. quem sempre foi prejudicado. Eu, eu,
0: eu não, não diria nem que, que o mundo mudou. Eu diria que o mundo está mudando desde tem, sempre, porque tem, ele sempre tem, vai mudar. Sempre tem, vai mudar. Né? Tem, e tem, aí não tem, não tem como. né?
1: Eu queria é. dizer uma coisa antes de encerrar esse assunto, que é o seguinte. Uhum. Eu, eu, o Piquet sabe, quanto eu sou fã dele, eu entrevistei o filho dele três vezes, o Nelsinho, e nós aqui entrevistamos o outro filho dele.
0: Entrevistamos o Pedro Piquet, que, aliás, estava em Codewood, que daqui a pouco nós vamos falar.
1: É. É. Então, eu quero dizer o seguinte, se Pique Piquet estiver vendo, se alguém mandar esse trecho para ele, é com muita tristeza, viu, Piquet, que eu estou falando isso. É, não é contra você, não tenho nada contra a sua pessoa, mas é, eu acho que, como eu, você deixou, você deixou muitos fãs tristes com você. Eu espero, sinceramente, você reveja, né? Eu acho que não, não tem idade para isso, é, acho que você reveja essas, essas coisas que você fala, pense um pouco antes de falar, é, e se puder se retratar, seria muito bacana. Pode, pode não, não adiantar, muita gente pode dizer que não adianta, né? mas seria, seria bacana a sua parte, que quando a gente erra e, e a gente reconhece, é, muita gente dá valor a isso. Tá? É isso aí é isso aí, eu desejo uma ótima vida para você e para a tua família
0: é isso aí, agora vamos falar de ídolos vamos falar de ídolos? Vamos. Né? Estou saindo. O homenageado treino. do ano é. em Goodwood. Ah, por
2: falar em ídolos, é. eu vou citar uma entrevista do Johnny Herbert aqui. Depois que vocês Opa, falarem, de vamos ídolos lá. Depois
0: vai. O, o, o homenageado do ano em Goodwood foi o Nigel Mansell. Já está aí na sua tela. O vídeo que a gente que eu, que eu peguei aqui no Twitter, o Mansell foi andar lá em Goodwood. Ele andou. O Goodwood, para quem não sabe, é um festival de, de, de histórico né, de carros antigos, aí, Fórmula 1, Fórmula... Tem de tudo lá, é uma pista que eles fecham, tem um cronometragem, tem um recorde tem da exposições, pista... Tá, palestra, exposições, né? palestras... É, é um evento assim, espetacular para quem gosta de, de corrida, não só de corrida, mas de automóveis em geral, é, é um evento fa fantástico. E sempre vão ex-pilotos, né? É, o Damon Hill já participou várias vezes, o, o Emerson Futebol, de, né? já foi aclamado lá. E esse ano na Nadiomans eu estava lá e, e andou na Ferrari, e na Ferrari de 89, né, que ele pilotou é, ao lado do Gerhard Berger, e andou na Williams, FW14, é o vídeo que eu falei, né, que entrou aí há pouco, ele arrancando lá com o carro. Você vê como é a, a preservação de acervo né, nesses países aí é, é, que, que prezam né, pelos seus, pelos seus, pela sua história. Pela sua história. Né? O carro está o carro intacto. A suspensão Sim. ativa funciona, é um negócio maravilhoso, porque você vê no vídeo aí, que tá aparecendo aí na tela, que o, o Manso na hora que vai sair, o carro abaixa, né? Carro abaixa e vai, né? E ele sai rasgando, né? Para quem, é, quem acompanha. Assim que o cara
1: tira o pé da asa lá, o carro abaixa.
0: O carro abaixa, é maravilhoso, né? Para quem, quem acompanhou essa época e tal, e ver o Mâncio lá ostentando aquele bigode. De... Reparem, vocês você, é.
2: ouvintes que estão assistindo, não são ouvintes, são espectadores. Reparem na paixão de Bruno Aleixo, é. como a alegria, como a emoção dele transborda, né? Nesses assuntos.
1: É. Não, mas eu fiquei é. muito feliz também de ver o Mâncio assim. É. Até aquele ele está tá com a mesma cara, só um pouco ele mais tá, velho e um pouco mais gordo. Um Isso,
2: é, é. É a mesma coisa. agora, ele, ele sentado na Ferrari de macacão da Williams, eu achei um barato.
1: Foi um barato. <risos> é, é. Um barato. Mas
0: é, em Gold tem essas coisas meio esquisitas, é. assim, que é. ele, um ano que o Damon Hill andou na Benetton do Schumacher. Aí Sim. você vê é. o capacete do Damon Hill na Benetton do Schumacher e dá um nó no cérebro, que você fala assim, gente, o que está que acontecendo? <risos>
1: E teve esse carrinho aí elétrico que, é. meu Deus do céu, é um foguetinho. Bateu o recorde, né?
0: Bateu o recorde
1: da pista. Bateu né? o recorde os, recorde da pista...
2: Vocês, os carros elétricos vão dominar o mundo. Vocês, velhos, parados no tempo, Nós né? somos conservadores, parados, né? vocês é. ultraconservadores. Isso
0: a gente gosta dos motores a combustão de <risos> e poluidores
1: é. com, aquela, com aquela turbina atrás, aquele ah. aspirador igual da Brabham, Caramba. né? Que, que o Nick ganhou uma corrida. e depois é, aqui... teve um tumulto, tiveram que banir o carro, que o carro não estava fora do regulamento, inclusive. Aquilo não era proibido, é. mas aí proibiram, porque senão ia sair todo mundo tocando o carro. Né? É, era covardia. Então. É, o... é...
0: Você falou na Braba aí, a Braba andou lá esse ano também, com o Pedro Piqueira. Ele andou no carro do Nelson Piquet lá. E é, também o carro, aquele carro é lindo, né? A barba de 83 que ele andou, é bonito mesmo. Bonito né? é. é uma flecha. O carro, né? Mano? Isso exatamente é. É. é esses vídeos todos aí de Goodwood. Se você você pode seguir o perfil do festival, é, eles vão atualizando e tal. Assim, muita coisa legal lá. O Mika Hackney andou esse ano na McLaren do, do Senna. É, de 90, eu acho, pelo que eu vi lá, era de 90. Número 27, né? acho que era de 90, né? Acho que era de 90, é isso aí. 88
2: era 27, não era
0: não? 88 ah. era 27, depois foi 1 e 2, e depois foi 27 de novo, em 90.
2: Ah.
0: É. E aí, o Fábio Campos queria citar aí uma entrevista do... É, você
2: está querendo Herberto. falar de ídolos, eu gostaria de citar aqui a entrevista em que o Johnny Herbert diz, com todas as letras, que Lawrence Stroll deveria demitir Lance Stroll e pensar, <risos> na, e pensar na performance. Um, é, eu...
0: homem, um homem à frente do seu tempo, né?
2: Foi para o podcast é. F1, F1 Nation, um dos podcasts oficiais uhum. da F1, o Johnny Herbert, que de vez em quando tem esses arroubos de coragem, teve coragem merece os elogios. Eu critico o Herbert pelas posições muito, digamos, muito pacatas. Dessa vez ele falou o que eu acho que a imprensa toda deveria falar. Tire o filho, coloque pilotos que realmente merecem estar no seu carro, seu para que a sua equipe cresça. Parabéns ao Johnny Herbert, que já que você falou em ídolos, eu sou obrigado a dizer, porque envolve aí o seu grande ídolo.
1: Um absurdo, né? Um absurdo. É... O Johnny Herbert
0: só... é uma pessoa razoável. Né, uma sempre, bola né? fora
1: total, né? É quer tirar o maior ídolo da Fórmula 1 quer que tire da, da Fórmula 1. Um absurdo. É...
0: Não, é bom, né? Encerrar o programa falando de ídolos é bom, né? Depois
1: dessa nota <risos> pesada, chata... É, ah, vocês viram eu que a Aston não Martin... Vou
0: voltar a falar disso mais.
1: Ah. Aston Martin tá pedindo pro Vettel decidir logo se vai ficar, se não vai.
0: E aí, você acha que fica? Ah, não Hamilton
1: não. Vettel.
0: Você é. acha que fica ou não fica?
1: Puta, eu não sei, viu? Eu, 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 eu tinha dúvidas. Eu, eu ainda tenho dúvida se ele vai ficar ou não. Eu tenho dúvida. Eu acho que se o carro fosse melhor, talvez ele ficasse. Hum. mas o carro é meio ruimzinho, eu não sei não se ele vai continuar o
0: que, que você acha, Fábio?
2: eu acho que o Vettel é muito sincero e eu acho que ele foi muito sincero quando ele disse lá por Imola, por ali, e ele falou agora que o carro não é bom, eu vou medir a evolução da equipe se houver evolução, eu, quando um piloto fala isso o piloto normalmente não fala condição em que ele fica ou que ele não fica e o Vettel falou, eu vou olhar a evolução, se o carro evoluir é uma coisa, se o carro não evoluir, é outra. O carro está evoluindo, diga-se de passagem. Mas eu acredito que mais, é, ele não vai decidir agora. Acho que a equipe está meio na mão dele, acho que a equipe quer que ele fique. É, e aí ele vai decidir se ele quer continuar ou não. Acho que vai depender se esse carro avança ou não.
0: Muito bem. É Falando a mesma coisa. É, mais ou menos. É isso aí, pessoal. Finalizando esse loucos para Automobilismo de hoje. A gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Você está perguntas... proibido
2: de usar o termo picareta. Eu vou rubricar em cartório, <risos> é. protocolar em cartório. Você é ofensivo. Você é ofensivo.
0: Ofensivo. É. O mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou. Eu vou trocar para o Calhorda, então, que aí fica melhor. Até, até Calhorda virar ofensiva, eu vou ter um tempinho para usar. <risos> muito bem pessoal, é isso então a gente volta na quinta-feira, não se esqueça de deixar sua pergunta, não se esqueça de deixar o joinha no nosso vídeo e a gente volta na próxima semana com mais na próxima semana não, na próxima quinta com mais loucos para o automobilismo, um abraço para todo mundo e até lá valeu